0: todas, as filhas do Roman Reigns que vocês tentaram queimar, as gatas que só aparecem pra trabalhar uma vez por mês, elas mesmo, as meninas do podcast WrestleBR estão aqui quem tá apresentando é a Júlia Zago deve me conhecer pelo Elas que lutem ao lado do boss, do, do nosso chefão, Ayrton Reis e aí Ayrton, como é que tava as férias em Recife? Que bronze hein papi? Hum
1: Boa noite, eu tô, eu tô cansado, já tem duas semanas quase que eu voltei e ainda não estou recuperado o suficiente, eu aproveitei bastante, desculpa vocês aí que não ouviram as nossas vozes da, da Luta Livre por uma semana e meia, mas foi preciso, a gente trabalhou muito já esse ano, então a gente precisava tirar férias em conjunto.
0: É isso, aí também tem o Lucas Gomes aqui, e aí, tudo bem?
2: E aí, Gillesano, tudo bem? <risos> Obrigado por essa recepção, depois de eu ter levado você no bar, bode cheiroso, melhor bar do mundo. Oh,
0: croquetinho de pernil, hein?
2: É. Gostoso. Gostou das férias, Júlia, aqui no Rio de Janeiro?
0: Ah, adorei, vida. Gastei um rio de dinheiro, gastei um rio de dinheiro, mas aproveitei horrores.
2: É o que a gente enriqueceu ali, o dono do bode, foi sacanagem. É isso Sim, amigo, você,
0: você pregou a palavra do pastelzinho de carne quase toda para todo mundo, né?
2: É isso. Não, nossa, eles com milionário naquele dia. Isso, gente. 15 diazinhos de férias aí para gente, de conteúdo, mas a gente produziu muito conteúdo nos últimos dois meses e agora voltamos a produzir conteúdo, agora, para a posteridade. Então, sejam bem-vindos também, uma boa noite para os meus companheiros de mesa e vamos que vamos falar de luta livre, né?
0: E, gente, hoje é luta livre de verdade, porque a nossa pauta é apenas WWE. A EW está um pouquinho offline ultimamente, depois que deu um barraco e aconteceu um circo naquele backstage. A boate que o Tony Khan está vivendo a base de Rivotril até hoje. Mas tudo bem. Hoje apenas fofoca da WWE, que é o que tá quente, que tá em alça, que a gente vai comentar aqui hoje. E vamos começar hablando sobre o melhor show semanal da semana. Ele mesmo. Monday Night Raw. E vamos lá, né, galera? Muitas coisas aconteceram. Eu vou passar aqui com vocês... A thread do WrestleBR, pra quem não sabe, pra quem não acompanha, o WrestleBR faz cobertura ao Money Night Raw. Ou seja, você pode ir lá comentar, dar seu pitaco, xingar o, o, o senhor Ayrton. Um outro senhor WrestleBR que comenta e faz a cobertura, que eu esqueci o nome, mas um beijo pra ele. Aí você vai lá, é o vicioso Mars ele, ele tem esse que falou mal da Ron Raw uma vez, né? e coisa.
1: Não foi, não outro, foi esse? Foi Aí foi outro
0: funcionário, foi outro funcionário. Isso. que deve... tá, tá, tá na equipe ainda?
1: <risos> tá, mas tá.
0: <risos> um beijo pra ele, Kingo. Kingo, ambos Kingos. Então é isso, galera. Rola a thread também de manhã cedo. Você, às vezes, que, poxa, não quer ficar até meia-noite, assistindo três horas de show, que a gente sabe que é puxado, né? Então, assim, o Russell faz todo o trabalho árduo pra facilitar a comunicação pra você, né? Então vamos lá! Começando pela primeira luta do show, que foi Bob Lashley versus Seth Rollins pelo USA Championship. Que o Lashley venceu o Rollins depois de mais uma interferência do Matt Riddle, mais um, um ponto assim, para sustentar a rivalidade entre eles. E foi uma ótima uma luta, um ótimo combate. Em seguida, rolou uma festinha de celebração da Damage Control, já que a Io Sky e a Dakota Kai ganharam os cinturões de, de tag feminino, graças a Deus. Obrigada, senhor. E elas foram interrompidas por Bia Cabelaire, Aka e Alexa Bliss. Alguém pediu? Ninguém pediu. Mas enfim, rolou trocas de ofensas e tal, e daí marcaram uma luta Alexa Bliss versus pro primeiro evento do show. Em seguida, nós tivemos também Austin Theory contra Kevin Owens, e o Owens levou essa luta graças a uma distração do Johnny Gargano, que roubou a maleta do Austin Theory. Que podia roubar pra sempre essa maleta, né, gente? Também tivemos Brawling Brutes contra Street Profits, que eles venceram mais uma vez. Depois de um SmackDown também, que eles bombaram, que eles arrasaram. Foi marcado para semana que vem Alpha Academy versus Johnny Gargano e Kevin Owens. Também tivemos Judgment Day contra Damian Priest e. Não, peraí. Não, peraí, pelo amor de Deus, derrame aqui, né? <risos> Judgment Day versus uh, Rey Mysterio e Matt Riddle, que, enfim, interferiu todo mundo, o Brasil inteiro, desde o Judgment Day até o Seth Rollins. E o Judgment Day levou essa luta. Tivemos um segmento maravilhoso do Miss TV que o Dexter Lumen simplesmente abriu um buraco no meio do ringue e apareceu. Parecendo um Diglett do Pokémon ali. Maravilhoso. Eu acho que assim, é a maior construção da história da, do Money Natural Simplesmente o melhor retorno de todos. Rolou também uma troca de farpas entre Finn Balor e AJ Styles. E de saiu de pijama, né, gente? Puta que pariu, que look horroroso. Arrancaram o bofe de casa e tava lá vendo seu Netflix, seu Netflix pensando no com plano é a Terra. E aí falaram, man, cinco minutos pra entrar no backstage. Ele pensou, puta que pariu, vou ter que ir de pijama mesmo. E foi com um look horroroso. Aí, chegamos ao meio Event, onde a Bailey, graças às suas meninas do Damage Control, venceu a Alexa Bliss de uma, uma forma bem suja, com um finisher horroroso. E daí rolou aquela porradaria básica entre as duas stables que a gente já conhece. E aí a B, ele finalmente desafiou a Bianca pelo Raw Women's Championship Next Rules. Enfim, final maravilhoso. E também tivemos mais um ponto que nós não vamos falar sobre ele agora, a gente vai demorar mais um pouquinho para entrar nesse assunto, que é a promo do, do White Rabbit, né? Gente, quem será o Coelhão Branco? Já vamos entrar aí. Então... Muitas coisas aconteceram no melhor show de wrestling da história. Maravilhoso, como sempre. Impecável. Five stars. Então, vamos começar pelo final, assim. É, Júlia Zago apresentando. Então, nós vamos falar sobre divisão feminina, sobre luta de mulher. Então, assim, finalmente rolou, né? O desafio da Bailey pelo cinturão da Bianca. Falta só ela no seu grupinho de amigas. Deu o cinturão, né? Então, eu pergunto pra vocês, meus colegas de mesa, galera do chat... Quem vocês acham que leva essa luta no Xtreme Rules? Vocês acham que finalmente chegou a hora da Bianca perder esse cinturão? Eu queria muito que ela perdesse, gente. Eu acho que já dei uma cansada, assim. Pra mim, ficou um pouco estagnado o reinado dela. Acho que toda baby babyface acaba estagnando um pouco. Tipo, não tem é nada muito novo, assim. Apesar de eu achar ela uma puta wrestler incrível. Uma pessoa incrível também. Mas, enfim. Eu acho que tá na hora de dar tchau e dar aquele up no de Control. E você, Ayrton Reis, o que, que você acha? Tá na hora de Bianca dropar esse cinturão?
1: Eu acho, eu acho que ela já estagnou eu falei isso ontem é, eu tô sentindo ela já meio perdidaça ali, né, tipo o tempo todo, ah, eu sou a melhor, não sei o que mas não, não tem muito o que ela provar nesse momento, sabe ela já fez os feitos dela e a ele voltou eu acho que já tá na hora mesmo da Bayley passar esse carro aí já tem muito tempo que o Cinturão tá com uma Baby Face também, então vai ser bom ter uma vilãzinha ali segurando o título por um tempo. Abre passagem para novas histórias, né, também. Abre possibilidade até da Bianca para um SmackDown, que eu acho que ainda não foi, para ver como que fica o lado de lá, fazer uma, uma mistura, né? Tem a Charlotte que tá vindo aí também. então Tem várias coisinhas aberto, né? Então eu acho que já, já, já deu, né? Já tá aí. Tá mais de um ano já, né? 300, não sei quanto tempo, quase um ano ou mais de um ano já que ela é a campeã. Então, pra mim, Bianca, sinto muito. Você é a melhor, de fato, mas nesse momento dá pra deixar outras pessoas ganhando também. E você,
0: LKS?
2: Ah, então, cara, eu sou muito a favor de reinados por cinturão mundial terem, sei lá, dois a três campeões por ano. Então, eu acho que tá na hora da Bianca deixar o cinturão ela foi campeã na WrestleMania e está sendo campeã até hoje, já fez o que, que precisava, já conseguiu é, botar o título para cima, foi a, a main eventer do Raw durante várias oportunidades ali que não tinha nenhum cinturão principal, o Raw perdeu é, personagens ali da divisão masculina, então ela meio que era... A protagonista está sendo ainda a protagonista, mas agora divide o protagonismo com várias pessoas agora na gestão dos voids, né? É, a Bailey veio com tudo, voltou com tudo. A Damage Control é a parada mais interessante do Roy, talvez da divisão feminina em si. Então, acho que é a hora dela voltar a ter o cinturão. Afinal, ela está há muito tempo fora da, do circuito, então já deu tempo de respirar dos reinados dela como campeã do SmackDown. Acho que tá na hora da Bailey ser campeão de, de novo e a Demish Consol dominar todos os títulos ali possíveis no Raw.
0: Eu acho que ia dar um gás completamente diferente, ia dar uma. Tipo aquele momento, assim, da... ali da pandemia, que a Bailey e a Sasha estavam com todos os cinturões femininos possíveis, casavam, tipo, assim, no topo. Então, eu acho que tá fazendo essa falta, assim, porque Reinaldo de Babyface acaba ficando meio morno às vezes, né? E, enfim, eu ia ficar muito feliz se ela ganhasse. E eu acho que ela vai ser uma ótima campeã. Adoro a Bayley campeã. Eu acho que é um reinado dela que... Ela teve um puta reinadão, mas não me cansou, assim. Eu acho que ela é muito interessante, assim. Uma personagem muito boa de ver no ringue. E a mix kill dela eu acho impecável. Ela faz promos maravilhosas Eu acho que tem tudo de bom pra ser desse reinado, né?
2: não sim. É uma das cavalas, assim, que mais, mais saem, assim. Mais melhoraram nos últimos anos, né? A mudança dela de personagem pra, pra essa... É, vilã, um pouco doida das ideias, porra, foi um up na carreira dela incrível, então tipo assim ela sai na frente em diversas corridas pelo título, então pra mim eu acho que ela pode ser campeã e carregar esse show numa boa, e do lado também tem duas lutadoras que puta que pariu, né Não tem nem como.
0: Simplesmente Io Sky e Dakota Kai, né Enfim, Não, peraí, ver... peraí,
2: deixa eu só falar um negócio entrei a Io Sky a... deu um bom um com o um cinturão, né pra mim isso foi a melhor parte do show ela meteu o golpe ali com o cinturão e foi isso aí, cara. Ela Amigo,
0: é cinturão e tamanquinho da Planet Girls, tá? Caralho, ela, é ela, ela tava assim, no look completo. Ela é a maior de todas. Tem um ser é uma certa pessoa que a gente convida aqui de vez em quando, né? Só em casos muito extremos. De, de que quando alguém aqui se machuca, alguém tá em falta. Tem algum, algum certo convidado aí que ele acha um o da daí o Bonsault um mais feito de todos. Mais tadinho, né, gente? Já foi de Ronda Rousey e Austin Theory. Então acho que a gente deixa abaixo, né? E foi de Sam Punk, né? Então a gente deixa baixo, né? Coitado. Exatamente. A pessoa tem a audácia de falar que o moonsault de Io Sky é feio. Eu fico impactada. Não tem como. Eu <risos> acho que é maravilhoso. Aquele moonsault que ela dá no NXT In Your House, que ela ganhou o cinturão, é simplesmente maravilhoso também. Enfim, Io Sky é sempre no Exatamente. meu coração. E é também, mais. vamos ver o que, que os nossos WrestleBerry Cats estão achando desse babado. O Luiz Felipe Felipe, ele no YouTube, ele falou que foi um dos melhores roles, foi bom no início ao fim. Ele disse que a Damage Control é a The Shield feminina. Vocês concordam que é a The Shield feminina? Falta um lookinho delas meio, meio fora da lei, assim, que nem eles usavam, né?
2: Não, porque não tem um John Moxley, né? Então, acho que ela é 100% boa. <risos> <Bom>. <risos> ela é brava, mais <risos> brava que a Shield.
1: Não tem, não tem mediocridade nessa, nessa stable.
0: Ai, gente, vocês são podres. Uh, o Suco acha que a Bailey deve ganhar o cinturão, sim, mas não agora. Eu acho que agora, eu acho que pra mim o timing é perfeito pra ser agora. A Anne é. Cristine, boa noite, Anne, falou que a Charlotte não sai dessa lua de mel e o Arthur disse que a Charlotte está há 200 anos em lua de mel.
2: Que a coisa melhor né? amor, Porra. Né? Porra. é viver o amor, né? é.
1: Queria estar em Recife é. ainda. Não,
2: não posso. <risos> não, e, e é curioso que o Andrade tá na lua de mel, mas ele volta para fazer uma luta aqui outra ali, né? Mas ele tem que tá botar muito.
0: comida na mesa, né? Ele quer essa, porque é. tem que se alimentar nessa casa, né?
1: Ele é o último romântico. <risos> tá Às né? vezes ele
2: aparece ali para fazer um freela na EW, faz ali um evento do sogro e é isso aí.
0: Exatamente, tem que fazer o, o close dele. Mas enfim, gente passando para mais um tópico desse Monday Night Raw, o que eu vou fazer aqui é o seguinte eu vou comentar alguns pontos importantes eu não vou comentar a luta por luta não, porque né, tem umas coisas que não, não precisam ser comentadas é, que é né, três horas de, de programa a <risos> gente deixa baixo algumas coisas, né eu quero saber de vocês gente, o que, que vocês estão achando de Dominique Mistério e Rhea Ripley que tal uma parada meio mami, meio pap meio não sei o que com xixinhos, sussurros eu achava que era só um jogo de manipulação que ela fez pra trazer ele pro time pra virar todo mundo contra o Mysterio e o Ed. Mas estou sentindo uma certa faísca ali, um certo clima. Gente, eu prefiro ela com a Liv Morgan. Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Não foi isso que eu pedi, não. O que, que vocês estão achando? LKS, você que é um fã de uma boa farofa, o que, que você tá achando desse casal?
2: Cara, eu acho que, tipo assim, entre lutador ruim e lutadora ruim. Talvez eu acredite que seja mais legal uma releitora de Mamacita e a oitava maravilha do mundo, né? Que era Ed Guerreiro e China, então Dominique Mistério está fazendo apenas a história que seu pai fez há 20 anos atrás, Ed Guerreiro, né? Ao lado de uma grande lutadora, uma grande máquina de moer gente que é Rhea Ripley ele tá ali com a mamacita agora, então pra mim eu acho que essa história... história, histórias assim que não fazem o menor sentido como a Rhea Ripley se atrair pelo Dominic Mysterio, eu acho que são muito incríveis pra para WWE, ou o Dominic Mysterio na própria Judgment Day fingindo que ele é malvado com essa cara de Kiko do Chaves, é também <risos> uma, uma coisa que me agrada muito, então assim, quanto mais farofa for essa história melhor ainda, assim pra mim, tipo, fica cada vez mais legal. Se ele mudar o nome pra Dom Guerreiro e a Ria Ripley mudar o nome pra Ria Guerreiro, aí sim vai ser o auge de, de tudo. Se a Vick Guerreiro entrar na Disney de Day, perfeito. Melhor ainda. Eu acho que tem que ser daí pra cima.
0: Eu gosto do LKS que você pede a opinião dele sobre uma farofa ele consegue deixar a situação mais farofa ainda, né? Ou seja, o que que está acontecendo? Mas enfim, amigo, maravilhoso seu booking E você, Ayrton, você que é outro apreciador de uma boa farofa, de um bom sururu. E aí, esse casal faz sentido para você?
1: Faz. Eu falei ontem que as vaias pro Dominique ontem na, na plateia não podem ser ignoradas, né? Ele simplesmente tava num momento ensurdecedor lá, o povo não queria deixar ele falar e ele, ele não conseguiu nem conter a, a alegria de deixar o povo puto, que ele começou a rir, né? E aí ele teve que ser um pouco carregado ali pela, pela Ria, pelo Damian na na, na... Na arte das palavras. É, mas. Foi, teve uma hora de um segmentinho que ficou um pouco esquisito, né? Ele falou que ia aproveitar. Que ele ele jogou uma pro Demian Preacher ainda. Falou. Não, eu ouvi umas histórias aí, não sei o quê. E ele. Opa!
2: A entrevista dele nos Backstage <risos> é muito boa, né? Que <risos> <risos> <Okay>. então,
1: assim, <risos> É Eu sou a favor. Eu, eu sou a favor do amor, então. Se a Rhea tá ali pra amar, nada, nada contra.
2: Não, e um amante como o Dominique Guerreiro, né? E assim ah, como é seu pai era um grande amante. Não, mas não, assim...
1: É novo, tem, ele tem a energia, né? Aquela energia latina, aquele calor.
2: É o último calhante. Cara, no backstage ele fala, né? A Rhea Ripley agora é minha mami. E aí o Damian Priest só fala Opa. assim, com, a, com, aquele, com aquela voz constrangedora, sabe? Tipo, uau. É. <risos> cara, isso pra ah. mim é poesia, isso aí pra mim é triple age escrevendo tá ligado?
1: Ah, é, o mais uma canetada
0: do papi o
1: enxadrista <risos> triple age, como ele sempre menciona
0: não, mas uma coisa que eu acho muito engraçada é que tipo assim parece que a Ria é muito mais velha do que ele né, tipo parece que o Dominique tem tipo, só 14 anos ela tem 28 mas tem assim, a idade, mas tipo assim, tô olhando de primeira e puta, putz, ela tá cometendo certos crimes aí, mas não, tá tudo liberado, é tá tudo a minha idade aí eu fiquei meio gente do céu,
2: tá tudo passada casa, né?
0: tá tudo em Fal casa falta
2: um minoxidil na cara do Dominique
1: Guerreiro né, Falta deixar uma barra bar é, só, só o cavanhaque, entendeu deixar é, aquele...
0: que nem o pai dele pai tinha dele. é, bem é, que nem o papo é. dele ou
2: um implantezinho torco já era pô. vai ficar com 24 <risos> anos
0: e o que eu acho mais engraçado nessa história toda é que na época da pandemia fizeram aquela storyline que o, o Bud Murphy estava tendo um caso com a filha do rei. E pra quem não sabe, o Bud Murphy e a Ria Ripley são namorados na vida real. E agora a Ria está tendo um caso, eu acho que supostamente todo indie, com o filho do rei. Então, assim, que mistério, a sua família é um Tinder? O que, que está acontecendo? <risos> O que que tá pegando? Tá virando uma troca-troca de casal isso daí? Esse casal entra <risos> é.
2: na família Mistério de qualquer jeito, né? O, o, o Natal
0: é na família Mistério
1: vai ser diferente, ano.
0: Senão... Ai, gente, é que forte. loucura. Vamos ver. A galera tá comentando aqui que tá, acha muito estranho esse bagulho de Ria Ripley com o Dominique Mistério. O Caio falou que o Dominique tá tipo, o Murphy queria pegar a minha irmã e como criança, eu deixo o namorado dele me pegar. Diga não a monogamia, né, Ayrton?
1: Não, isso aí é um Exatamente. caso claro, né? Se não, monogamia. Ah, a né. Monogamia mata, né, gente? Vou Boa lá.
0: noite, tá sozinha? <risos> ai, ai. Abafa. Abafa. O Suco disse que espera que o AJ não entre na Judgment Day. Eu também acho que não vai entrar, acho que não tem nada a ver. Eu acho que vamos. Mas esse tema meio farofa, é meio farofa, mas vamos pegar leve, né? Vamos com calma. Que o Suco
2: falou de quem entra no julgamento dele? O AJ. Ah, não, não vai, não vai, não. Tem nada a ver.
0: Imagina o AJ Styles com um look gótico. Não,
2: ele é católico. Ele ah, é cristão, não <risos> Ele passa longe disso aí. Isso aí, pra ele, é satanismo, não tem como.
0: O Caio perguntou, qual é o mistério do charme dos mistérios?
2: México, né, cara? Latinidade é isso aí, pô. Tem, pô. Corre nas assim. veias
1: do Dominique o sangue latino, né? Não tem,
2: não tem jeito, cara. América Latina. Isso não e pode ser
1: aí... descartado. Porra.
0: <risos> o Fernando falou no YouTube que, cara, sério, o Dominique tem que melhorar o físico dele. Se ficar sem, cam... Se ficar sem camisa junto do Quarentinha, a Bellor passa vergonha. Vai pra academia, dá um projetinho, pai. É, senhor Dominique Mistério, vamos tomar um oizinho.
2: Pô, mas, porra, você vê que o shape não fala nada a partir do momento que ele tá, aquele. tá com a Rhea Ripley, que é simplesmente uma das melhores, mais umas mulheres ah, mais é. bonitas do mundo, tá ligado? E ele não tem o shape do fim belo, tá ligado? Isso quer dizer que o, o, o Dominique Guerreiro é um cara que tem o charme. o charme. Ele, não é, o charme o face.
1: é igual o Pedro Pascoal, né? O ator. É. É bonito. A beleza dele é diferente, entendeu? Porra, tu comparar o, porra. o
2: Dominique com o Pedro Pascoal é...
0: é. Então agora foi assim, ó a mente de, de titânio. Simplesmente
1: o nosso. Dominique. É
2: ele é o Pedro Pascoal da Luta Livre. É... Agora eu só vou chamar ele assim.
0: O bando de flopados são as melhores coisas do Raw. É, galera. O Bando de Flopatas, no caso, seria a de Edmund Day. Se bem que, eu acho que sim, né, amigo? Exemplifique, por favor, o Sr. Maicon vários. Mas é que, né, você também foi dada ao fracasso depois que o Ed saiu e tava rolando um papo de que ia ser um bagulho meio sobrenatural e tal. Aí o Vinci foi embora e tudo se resolveu. Graças a Deus, mas teve muito da hora. Eu acho que, tipo, tudo se encaixa ali. Exceto o fato dele eles tentarem juntar Rhea Ripley e Dominique e Mistério e ter mudado a música da Rhea Ripley. Mas tudo bem, nem tudo são flores, não é mesmo?
2: Exatamente Que isso, tem que respeitar o líder da Bullet Club Finn Panish Punishment Martinez A campeã do Raw Real Ripley e, e guerreiro. Pô, Tem que respeitar isso aí, né? Isso aí tem história, cara Tem que respeitar lá O primeiro campeão universal, segundo o Fernando aqui Tem que respeitar, entende?
0: É, respeita o papo Enfim, galera, vamos seguir para mais uma, Um babado que ocorreu Neste Monday Night Raw que foi essa mais uma defesa do nosso papi Bob Lashley. Eu acho que é muito interessante uma coisa que a gente pode notar no, no Raw é que o fato do, do Roman estar com dois cinturões e aparecer para lutar uma vez por ano, tal qual o seu colega Brock Lesnar fez em 2019... Eu acho que é muito interessante que a galera que tá no Mid Card, que é campeão ali do Intercontinental e do USA, acaba ganhando mais espaço, acaba ganhando espaço de meio-event. Tipo, putz, o Lesley fez uma steel cage contra o Miz há umas semanas atrás, no meio-event do Raw, sabe? E tá acontecendo lutas muito boas. O Lesley fez defesas incríveis, aquela luta dele contra o Ciampa foi maravilhosa também. Então é muito legal né ver esse, esses belts sendo construídos porque eles sempre foram lado B da WWE, né? Tipo, nunca foram muito valorizados. E eu quero saber de vocês o que, que vocês estão achando do reinado do Lashley, Lashley. Aí, Ayrton, o então, que, que você tá achando? Tá te agradando? Você tá gostando, vida?
1: Eu acho que, assim, é... chegou num ponto ali também... É um pouco diferente do, do caso da, da Bianca, que, de estagnação, porque eu, eu acho que ele ainda entrega muita coisa, porque ele tá sempre lutando, sabe? Eu acho que talvez falta um pouco de luta pra Bianca, se fosse, fosse fazer uma comparação, sabe? Mas eu gosto, o reinado dele pra mim é bem convincente, sabe? Ele é uma máquina, sabe? Para mim, ele, obviamente, daqui a pouco ele vai acabar perdendo esse cinturão, né? Porque não dá pra ficar pra sempre ali, né? Acho que é uma escada até pra ele voltar pro, pro cenário do main event. Mas tem seu valor, sabe? Eu, eu, eu acho que ele tem devolvido até um pouco do prestígio do, do USA Tyro de uma forma que a gente pouco viu nos últimos anos. Então, eu, eu tô gostando. Tanto o USA quanto o Intercontinental estão tão bem postos agora. Então, isso, isso para mim só, só evidencia. Assim, me incomoda talvez um pouco o fato de que ele tem... Ele tem vencido as lutas, geralmente, por, tipo, por, dis por distração alheia, sabe? Eu acho que, tirando, sei lá, um, um, uns oponentes mais ou menos assim, ele não tá ganhando limpo de um oponente forte, sabe? Então, talvez, tá faltando pra ele um pouco do que o Gunter tem, que, que tipo, ganhou do Shemo, sabe? Ganhou de um cara que tava com uma, uma postura muito forte. Então... Talvez eu acho que eu sou, a única crítica minha é isso. Porque ultimamente eu tenho visto ele bastante nessa... Principalmente com essa história do Riddle, do Rollins. Ele tem vencido os dois muito na base da, da distração, sabe? Então o foco não tá nele. O foco tá em outra história. Mas faz
0: parte também. E você, LKS, essa o card está te agradando atualmente?
2: Nossa, muito. Eu acho que o Raw, na falta de um campeão mundial, tá sendo... Quer dizer, ele tem um campeão mundial, né? Que é a Bianca Belair, que é o principal, o principal personagem do show, mas a divisão masculina não tem um campeão mundial. É... Na ausência de um campeão mundial masculino, cara, o, o Bob Lashley, ele tá sendo um cara que, além de fazer aquela função de campeão, ele tá também levando uma galera, né? Porque toda a luta que ele fez na gestão do Triple H foi muito boa. A luta com o Ciampa, a luta com o AJ a própria luta com o Seth Rollins, até mesmo a luta com o Mies. Todas as lutas tiveram qualidade e chamaram a atenção quando ele fez. E a luta de ontem foi excelente. Assim, tipo, o Lashley está tá na melhor fase da carreira e é surpreendente porque é um cara de 45 anos. Né? Sabe? Ele está lutando pra caramba e, e mostrando que ele não é só um, um peso pesado, um cara grandão que o Vince amava. Assim. Ele é um cara que luta bem. E agora que ele está tendo que lutar bem, ele está mostrando serviço. Eu acho que, putz, só mostra o quanto ele é um cara muito bom que não foi muito bem valorizado pela WWE durante anos, né? E até que agora ele está conseguindo, tipo, estar ali. E eu acho que ele pode até se tornar, inclusive, um dos desafiantes pelo título mundial em breve de novo. Eu acho que essa essa oportunidade ele devia ter também.
0: Sobre o Mid Card em si é que na época do Vince, sempre foi o, o lado B ali, tipo, uma farofada, a gente via, óbvio que já aconteceram muitas lutas boas pelo USA, pelo Intercontinental, pelo Belt de Tag, mas sempre foi tratado como uma coisa muito, tipo, ai, ah, tá bom, faz uma lutinha ali, uma storyline aqui, seja o que Deus quiser. Agora que o Triple H tá encaminhando as coisas com uma visão diferente, eu tô percebendo que eles estão sendo tratados de igual para igual, assim, tipo, porra. O Intercontinental passou de ser um cinturão que não era defendido há 474 anos pra uma puta luta Five stars e o Walter, é cam Walter Barra Gun Gunter é campeão há mais de 100 dias, sabe? E tá sendo um puta reinado valorizado no SmackDown. Então as coisas estão evoluindo, a Tag Division tá muito legal também. O Brawling Brooks tá sobressaindo bastante depois dessa vitória que teve no SmackDown e essa de ontem no Raw. Então eu acho que é muito interessante ver essa, essa construção assim. E até o próprio Lashley, né? Tipo, quem tu mencionou, ele teve uma, uma... Não teve muitos hypes na primeira passagem da na WWE, mas agora na segunda ele foi meio mal bocado ali pra, pra ganhar, para ser campeão mundial. Teve aquele lá com o Brock Lesnar. Mas agora eu acho que ele voltando para o Card, eu acho que ele consegue se reerguer mais, assim, e, tipo, voltar com mais moral, assim, para a cena do título principal, né? É. E, eu,
2: e eu acho que a é maneiro a gente ressaltar que, tipo, ontem, por exemplo, a gente teve Seth Rollins contra Bob Lashley, a gente teve Rey Mysterio e Matt Riddle contra Finn Balor e Damien Priest, a gente teve Austin Fury contra Kevin Owens, a gente teve outras lutas, é claro, mas assim, a gente teve várias lutas que são lutas que poderiam estar no pay-per-view, que se fossem lutas fora da WWE seriam lutas de é, evento upper mid-card, main event de um, de um evento, sabe? De uma outra federação. Então são lutas muito boas que o Triple H basicamente está fazendo o mínimo ali, colocando eles para lutar, dando tempo de tela e fazendo com que essa luta tenha uma construção boa e a gente acaba se agradando, sabe? Tipo, acaba sendo um show agradável da gente ver e com o mesmo elenco que tava ali desde sempre.
0: Acho que o essa foi, foi de base aqui.
1: Mais uma vez, ele ligou a É, ligou a airfryer.
0: É, airfryer. Travei, travei. Airfryer.
2: Né? Travei onde? Nossa, consigo concluir, só...
0: É, já consigo concluir, mas deu uma pausa meio dramática. Parece assim, depois... que
2: explodido alguma coisa. Depois faleceu, beleza, tá bem. Tá, beleza. tá bom, vou, se
0: recupera vou, ele, KS, vai ali, bota seu computador na, na geladeira pra dar um, uma esfriada nele, que eu vou ler os comentários dos Raycats é, dos... é, aqui. Inclusive,
1: é, inclusive, ó, tem aqui o botão do Pix aqui, o QR Code... Quem, quem quiser contribuir para um computador novo do LKF, <risos> tá aqui, ó. E
0: o meu microfone é. novo, assim, ó, vamos Exato. comprar tudo no mesmo, no mesmo,
1: Isso. na mesma leva ali. Esse é o mesmo lote, o, o JG já mandou cinco cão pra gente hoje, e ele falou que, deixa eu até rep repetir o que ele falou aqui, porque eu, ó, ele falou, quais duplas femininas vocês formariam para divisão de duplas femininas? Tem alguma de cabeça aí, Júlia?
0: Dupla que é o Formaria? Isso. Eu acho que não vai acontecer agora, por conta da storyline. Mas eu acho muito interessante se a Aska e a Io se juntassem em algum momento, assim, porque elas tiveram uma tag na, nas antigas, assim. E eu acho que seria um uma tag maravilhosa, assim, elas bem reuzona, quebrando tudo, derrubando o ringue, lesionando pessoas, tacando fogo no Triple Age, eu acho que, tipo, seria uma coisa bem, bem interessante, assim, tipo, porque elas sempre foram meio badass, as duas. Sim. Mas, enfim.
2: Cara, eu não, não consigo pensar numa tag. Shots e Blackheart Liv e Liv Morgan. Não sei porquê.
1: Porque a Shots tem cabelo colorido igual a Ruby e Riot tinha.
2: Ah, pode ser, tipo, uma Riot quase dois <risos>
0: Nossa, o LKS está agregando conteúdo de qualidade pro nosso podcast hoje. Ué, a fã da
2: Liv Morgan que é a assim, senhora, é, né? entendeu? Só tô e... falando que eu acho. Ela
0: tá aprendendo ainda, tá bom?
2: Ué. Esse tweet está fixado há oito anos.
0: Enfim, vamos ler os, os, os comentários dos WrestleBerry Cats aqui. O Arthur perguntou, quem tira o título do Lashley? Jill McIntyre ou o próprio Seth Rollins?
1: um dos dois. Eu acho que nenhum, nenhum dos, dos dois,
0: dois, dois também.
2: Nenhum dos dois. Acho que...
0: Sabem quem? Olha só, agora eu vou pegar, vou abrir a porta da Jobberlândia e vou trazer pra nós. Sabe quem eu queria ver? Tipo assim, não necessariamente na rota do título. Não, na rota do título, sim, porque eu acho ele um tutor muito foda. Mas tem que fazer um rebrand com esse senhor. Tem que voltar às antigas. O Tibar. Eu acho que ele seria um um bom campeão, bom um campeão. Eu acho que eu me passei, né? Mas eu acho que ele seria um bom adversário, assim, porque ele é bombadão, ele é alto, ele luta bem, mas tem que mudar essa gimmick. Pelo amor uhum. de Deus. Retribucho morreu junto com, com 2020. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, não tem como. E eu
2: acho, eu acho que pode ser um, bem ele, sabia? Tipo, bem um cara, tipo o, o Dayakovich mesmo, pra mas ser eu... campeão dos Estados Unidos. Eu
1: vou, eu vou, eu vou botar dois aqui que poderiam ser. É, que para o Riddle é um que eu acho que eu, eu não consigo ver ele indo pro WWE Championship direto. Então, eu acho que ele ele tem um porte para ganhar do, do Lashley. E o William Dragon 9, né, que tá voltando de lesão, só que eu acho que ele ainda vai ficar um tempinho no NXT cozinhando, né? acho. Mas ele seria um ótimo USA E aí a gente poderia ter um Gunther versus William Dragon 9 numa Survivor Series, imagina? Vou a luta man... deles? fazer.
2: Vou, Vou mandar o papo pra vocês aí, hein? Brown Se eu
0: ia falar esse nome agora, eu ia ter que falar. Eu acho que o senhor Brombreaker vai subir seguindo os passos do senhor da hein?
1: Tem chance, hein. É, é, um, é um nome forte, principalmente se ele perder esse cinturão agora, eu acho que ele já vem pra cacetar o, o Leslie.
2: Se, se é não porra. for é ele esse. agora, vai ser alguém tipo Alguém que a gente não tá esperando assim, Carmelo Reis. Não, esse Reis. aí vai atrás do Solo Seco No Smackdown, provavelmente
1: hum, verdade. verdade verdade. Bom, belo. Mas,
2: mas também seria um bom nome Também seria um Eu bom sei. nome Eu queria que o Chad Gable fosse o campeão dos Estados Unidos Queria um, tito, um Reinadozinho assim. X. Reinadozinho. Porra
1: X, please. X, please. X, please. Mas porra não
2: vai rolar, ele, né?
1: Eu acho que ele, ele até merece, né? Porque ele, pra mim, é dos caras aí de, tipo, de pegar uma gimmick merda e carregar até onde dá. Ele faz isso muito bem, sabe? Porque ele tem um papel idiota e ele faz funcionar, sabe? Tipo, ali, obviamente, que é uma das coisas que eu menos tenho vontade de ver. É, mas tá lá. Ele, tipo, não é igual, tipo, sei lá, o Baron Corbin, que... Eu achava, tipo, detestável só de, de olhar, ah, sabe? É desligar. Então, tipo, ele é um que tem uma game que, que não ajuda ele, não ajuda a carreira dele, mas faz parte, né? Faz parte da engrenagem ter aquilo ali. Sim.
0: Gente, eu tenho um outro nome. Se caso eles conseguirem arrumar o Waze, já que essa, esse caminhão dele está viajando faz umas 3, 4 semanas... Santos, Escobar, eu acho que poderia ser um bom oponente para o eu acho que poderia ser um bom jeito da legada do fantasma chegar causando e pegando o cinturão e arrebatando o Dominique Guerreiro para o seu time. É,
2: eu, <risos> eu acho que, que o Santos, porra, seria o campeão dos Estados Unidos, né? O... Ele é... Cara, ele precisa de um cinturão. Eu fico, co... Eu fico conjecturando na minha cabeça quando depois tipo, vai retornar com o título dos Estados Unidos. Eu, do Cruiserweight. Pra tipo, pegar essa galera, tipo, Ricochet, Champa, Santos Escobar e fazer a melhor divisão de leve do mundo, tá ligado? Só que, pô, ele precisa de um cinturão alegado é muito foda.
0: Vamos ver os comentários das nossas crianças aqui. O Suco falou... O Lashley precisa de uma grande história. O Walter tá tendo com o Sheamus e a Bianca teve só com a Sasha, mas também com a Aí Falta uma storyline mesmo ali, além de lutas incríveis. O Caio acha que segura o Lashley campeão até a volta do Big E pra terem uma field incrível outra vez. Big E vai se recuperar mesmo? Vai? Tem, tem previsão de volta ou simplesmente se quebrou e foi com Deus e carreira interrompida e os sonhos... Broken Dreams pegando solto ali.
1: Eu acho bem difícil ele voltar, viu? É. Tipo não, assim, é... é. Pode ser que ele volte, mas... Vai demorar pelo menos um ano pra ele poder olhar e falar se dá pra voltar ou não.
2: Então, eu acho que a gravidade da lesão dele, eu acho que... Quando ele, ele parou, foi no final do ano passado?
0: Foi. Foi acho que novembro, outubro, não foi? Isso ah,
2: novembro. eu acho que isso aí é papo de um ano, um ano e meio. Fora. Porque lesão da cabeça, assim, é... antigamente já demorava, imagina, hoje em dia com todos os cuidados, ele vai ficar... É, ele, ele
1: mesmo falou que vai esperar, acho que ele falou tem uns dois meses que esperar ainda até 2023 para fazer uma avaliação e definir se, tipo, se volta ou não, sabe, tipo, mas ainda vai, tipo... Quando chegar em 2023, ainda vai estar tá faltando, tipo assim, minimamente uns nove meses pra ele, de fato, pensar em voltar.
2: É, a Paige demorou okay. um ano pra voltar, quando ela teve a primeira. E aí é, eu acho e que... Depois não voltou mais.
1: Não, tá assim... mas a,
0: a Paige, quando deu o BO lá no... Na época da Royal Rumble de 2018, ela não lutou mais. Ela voltou só como manager da, das Kabuki Warriors.
2: Não, é, mas antes ainda do... Quando ela ficou um tempão fora, antes de voltar de novo e ficar fora de não novo. Foi,
0: não foi lesão no pescoço, ela descobriu depois que tava com... Mas
2: ela ficou um tempão fora, já.
0: Ah, mas aí, eu, eu pelo que eu me lembro, foi outra lesão. E também todo aquele babado com as fotos que vazaram. Ela tinha problema com droga, tinha problema com bebida. Então, foi uma junção de coisas que, tipo assim... Ela teve que dar um tempo na carreira dela. E quando ela voltou de vez, assim, que ela ia vencer o mundo... Que ela ia ser, inclusive era para ela ter ganho, uh, para quem não sabe essa história, né? Era para ela ter ganho a primeira Royal Rumble, e a Aska ia ganhar da Alexa Bliss, se não me engano, ou da Charlotte, e daí ia ter uma contra a outra no, na Royal Rumble, e a Paige ia quebrar a streak da, da Aska, e nada aconteceu. <risos> Ficamos elas por elas, né? Aqui seguindo os, os comentários. Um, o Luiz Felipe Felipe falou que o Bob Lashley e Gunter já fazia anos que não via dois campeões do Midcard ao mesmo tempo tão bons quanto eles e ele falou também que o Tibar e o Chad Gable são ótimos, o, o, ótimos lutadores o problema é que os personagens limitam bastante, é, o Tibar é, galera tem que rolar uma rebranding ali no nome, na roupa, em tudo, assim. O pobre lutador do WWE Event, né? E no caso, não é o Meiravente, Meiravente top headliner do show, e sim o Meiravente programa de jobbers da WWE. Então, temos que fazer um... Ai, ai, temos que ressuscitar a carreira desse homem, não é mesmo? O que é mais? O Fernando Andrade falou que gosta do Gable e a tag dele com o Jason Jordan era é legal. E ele questionou se o Lesnar vai retornar enfrentando o Lashley. Eu acho que o Lesnar tem que ficar de boas em casa. Chega desse homem em um rota de título pegando cinturão e aparecendo só duas vezes por ano. E você, Ayrton? Você acha que Brock Lesnar tem que voltar? Eu
1: acho que Brock Lesnar é dinheiro. Então, assim, vai ter momentos que dá pra fazer ele voltar, entendeu? Agora, precisa? Não precisa. Nem ele precisa, nem a WWE precisa. Mas eu duvido que ele não volte, sabe? Eu acho que ainda vai... A gente ainda vai ver o Lesnar em algum momento aí. Mas vai ser um pouco menos, né? Porque ele era o cara do Vince, né? Então, assim, eu... Imagino que a gente vai ver o Lesnar de uma outra forma, sabe? Acho que o... a gente não vai ver ele dessa forma que o Vince apresentava, de sempre chegar, ganhar um título e ir para casa voltar depois de dois meses. Então, se pá ele volta ainda num evento especial, até uma Royal Rumble da vida, assim, alguma coisa nesse sentido. É,
0: gente, vamos ver o que acontece. O Igor falou que vocês viram que tem uma lanterna e vagalumes no fundo da foto de Seth Riddle versus... de Seth Riddle. Adorei, o, o lutador que eu acabei Riddle. de criar. <risos> Seth Riddle. Seth Rollins contra Matt Riddle. Não uh -huh. vi, se alguém puder catar essa foto pra mim, eu agradeço. Eu agradeço Pra com uh -huh. vocês.
2: Mas aí a gente vai falar quando a gente for falar da, da lutadora The Bunny, né?
0: Que é agora, gente, olha só Momentos a, 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 É muitas explicações que eu vou ter que dar Vou ter que dissertar um TCC aqui Porque assim, vamos lá Vamos sentar, vamos teorizar Vamos levar a nossa cabeça A extrema loucura, se você quiser usar um negocinho Fique à vontade Opa! Vamos
2: assim,
0: <risos> vamos, vamos entrar no, no Mundo invertido da WWE O O que que aconteceu? Austin Theory estava lá dando seu close, fazendo um monte de merda no backstage pra variar. né? Ninguém se porta com esse batoré. E apareceu um QR Code atrás dele. Escrito... Não, esse não. Igual esse aqui, mas esse aqui é pra fazer dinheiro. O outro também faz dinheiro, não é mesmo?
2: Abre esse QR Code aí pra ver o que, que acontece.
0: <risos> Abre aqui o coelho do WrestleBR, você que está na Twitch, no YouTube, pra ver o que acontece. Aí tava escrito... O, a seguinte frase, come with me e você ia lá, pegava seu celular e apontava no QR Code e aí a mágica acontecia o que que aconteceu meninas? apareceu ali uma, um videozinho bem louco bem país, ali no País das Maravilhas que aparece um coelhinho pulando com um questionamento de quem matou o mundo, Em um jogo da forca para quem acho que todo mundo que já jogou Forca nessa vida, você tem que ir acertando as letrinhas e vai montando o bonequinho, caso você vai errando. Interessante pontuar que... Duas coisas. Muitos easter eggs, gente. Muitos easter eggs. Aqui, ó. Eu sou uma grande fã de Marvel Studios. Adoro um bom easter egg. Adoro um bom ovo de Páscoa. Então, vamos lá. Um coelhinho... Ó, easter egg número um. Um coelhinho, conforme ele vai pulando nas letras pra montar a palavra, ele forma a palavra Demon, que é demônio em inglês. E do lado dele tem uma pulhetinha ali. Que lembra um certo lutador, não é mesmo? E nessa. E, e nessa forca, monta a frase You Did. Ou seja, quem matou o mundo foi você. É você aí que tá nos ouvindo. Você Meu? aí, senhor Russell BR, você que matou o mundo. Caralho. <risos> Porra. Então, assim, gente, a, a mente de vocês tá fritando, a minha também tá. O que, que acontece depois? Abre. Ali, um 923, que é uma data. E também o coelhinho ele vira para um horário que é 923. Ou seja, dia 23 de setembro, no dia do SmackDown, sexta-feira, às 9h23, no caso aqui, corrige-me se estiver errado. Confuso, horário fica 10h23, né? Isso. Alguém faz as contas aí, ou o senhor Russell Berry, faz as contas. É isso. Vai acontecer um. Babado e confusão aí, o coelho vai sair da jaula e vai matar todo mundo. Aí, como toda promo com Easter Eggs, que a gente gosta de teorizar de fazer o babado acontecer, temos possibilidades. Vou contar pra vocês as possibilidades que eu vi na internet e vocês dissertem as que fazem sentido e as que não fazem. Tem umas muito boas que eu deixei pro final. Que obviamente não faz sentido, mas tudo bem. O que, que aconteceu? Aí a galera achou. Karen Cross voltando com uma nova gimmick, porque né? O negócio de um puletinha. E eu acho que foi o Arthur que mencionou no Twitter, se não me engano. Arthur, por favor, comente se foi você mesmo. Que o Right Rabbit era o nome da música do, do Cross no Lute Underground. E aí temos uma teoria número um aí. Claro. O rebranding do Karen Cross aí, voltando, muito louco, coelhão da morte. Ah! Segundo, nós temos. Sim. Será que ele vai voltar, meninas? Bray White. Muita coisa aconteceu aí nesse nessa teoria de conspiração. Acompanhe o fio. Bray White tweetou. Alguém já conhece? alguém conhece Selfie Arkansas? Isso ele tweetou em agosto. E ele ele pediu para alguém, algum local, uma pessoa que mora lá, mostrar pra ele aonde que fica o buraco do diabo. Aí a galera foi lá, comentou, bebeu, pop, pouco. O que que, tá, que, que que quer dizer isso daí? Saiu um texto, a galera do Reddit catou aí, uma teoria de conspiração sobre todo esse buraco do diabo, descobrindo que tem tá esse tal de selfie aí, é uma comunidade, não é muito bem, uma cidade, e é um texto de 2004, escrito por um senhor chamado right, White, White Rabbit, isso mesmo. O coelhão voltou, amigas, e existe desde 2004. Então, assim, muitas coisas estão pegando, tudo muito louco. Aí eu vou abrir mais, mais três teorias. As duas eu deixei para o final, que elas não vão acontecer, mas a gente quer dar umas risadas aqui, né? Porque quem é podcast comédia humor. Terceira, que eu acho que o meu amigo aí, o senhor Russell BR Reis, ali acredita que seja Carol Cross e Bray White juntos em uma stable. Vocês acham que a mente, vocês fez a minha fez. As coelhinhas. Pode ser. As Botei um chapéu
2: de alumínio aqui.
0: As coelhinhas doidas. As doni darcos aqui, ó. Estão aqui, ó, comendo sol. Aí eu, eu, duas pessoas que falaram na internet que pode ser, que eu dei muita risada, que com certeza não é verdade. Que é Adam Rose e seu coelho do Perry Buds. <risos> E uma pessoa falou que pode ser o Paul London. Eu fiquei, tipo <risos> assim, tudo bom, meu amor? Muito
2: foda foi aí.
0: Muito foda, muito foda. Então, assim, eu pergunto pra você, senhor WrestleBerry Reis, você, senhor LKS, você que está aí nos acompanhando aí de casa, você é o Cat, quem será o coelho que vai brotar dia 23 às 9h23 e vai babilonizar o SmackDown? Ayrton, crave sua possibilidade aí.
1: Então, é, vale ressaltar que mais cedo saiu no Fightful Select vários detalhes e tal. Dentro deles, o Karen Cross negando que seja envolvimento com ele. Então, assim, a ampulhetinha tá lá, tudo bem, mas não, não é Karen Cross, é Bray White. Ponto, Bray White. Pode ser que venha como duplo, pode, eu gostaria de ver, eu acho interessante, porque a ampulhetinha tá ali é... o timing não ajuda, né tem um batoré fazendo ampulheta o tempo todo, e aí você vai meter outro cara de ampulheta, então tipo assim à toa não tá, porque não precisava da ampulheta ali, ele podia o, o círculo faz sentido, porque é... você tem um círculo vermelho com ampulhetas se você vê na mesma época que o Bray White começa a twitar essas maluquices ele faz um tweet lá com uma frase doida e tem um círculozinho vermelho na, na no final da frase. Essa parte do White Rabbit, pelo de ser uma coisa que identificaram ser lá, a localização, toda essa postagem num fórum aleatório, tudo, esse nível de detalhe. É o sonho do fã da Red W? É o long-term storytelling que eles juram acontecer lá na Red É o que tá acontecendo de verdade, entendeu? Porque, assim, não sei se vocês lembram quando o Miro é, perdeu o cinturão pro Semiguevara, Guevara é, que falaram que tinha uma história da cidade do Miro que tem sete montanhas e que o Semi seria a sétima montanha e como não tem outra montanha, ele ia perder. Pra... Inventaram uma história sem pé nem cabeça para tentar justificar, criar um valor ali, porque o Miro sozinho não se dá conta. Então, assim, esquece a EW. Voltando para a realidade aqui, isso é long-term storytelling, entendeu? Isso aí é crazy-term storytelling. Isso aí <risos> é, é, é... O próprio Triple H falou numa entrevista com o Ariel Rewane. Que o, o Bray Wyatt, ele é atormentado de ideias, né? Então, assim, ele realmente, cara, esse, esse cara é um psicopata. Para ele chegar nesse nível de, mais uma vez, fazer uma história completamente maluca, porque não é a primeira vez, você olhar a, a história do quando o Bray Wyatt surge, é uma história completamente louca e complexa, e tudo batendo, sabe? Então, assim, mais uma vez, sabe? eu Acho que tudo indica... E se eu fosse você, se você está aqui assistindo, já bota no alarme aí, 10h23. Quando bater 10h23, veremos Bray White no SmackDown.
0: É, temos muitas teorias, a cabeça da gente fritando. E você, LKS, você acha que vai voltar a lutadora The Bunny ou o cantor Bad Bunny? Olha, eu
2: acho que é assim, né? o. <risos> A WWE se aproximando cada dia mais de formar a sua própria The Butt, The Blade and The Bunny, né? Já <risos> tem o Butt, agora tem o Bunny. Agora só vai faltar o Blade pra completar a stable, né? O Tony Khan pode processar a WWE por isso. Mas, vamos lá. Eu acho que... Cara, eu, eu logo depois que surgiu essa parada, porque eu tava me intrigando muito que tava tocando o White Rabbit, né? A música lá daquela banda... Psicodélica dos anos 60, que não, não, a banda não se chama White Rabbit, White a banda se chama Jefferson Airplane, mas a música se chama, né? É, e eu falei, cara, tem coisa aí, aí tem coisa. Aí só que eu, eu vi que diziam que era o nome do personagem do Cairn Cross no Loot Underground, aí eu nem dei trela, mas depois do QR Code eu falei, ah, aí tem coisa. Vamos lá o que eu acho, eu acho que é o Bray Wyatt Assim, eu acho que a gente pode cair do cavalo Mas eu acho que é o Bray Wyatt Por quê? Primeiro, a grafia Do... Lá de tudo que aparece é uma grafia Que o Bray Wyatt já usou na roupa dele E tal, na né? época que ele tinha Aquela gimmick meio de açougueiro Que ele andava de avental E o Matt Hardy era parceiro dele Ele usava meio que aquela grafia Então eu acho que isso, isso já diz que, que pode ser o Bray Wyatt e aí eu fui pesquisar no Urban Dictionary, né, que é aquele dicionário que tem termos é, que são meio que gírias nos Estados Unidos, e eu fui pesquisar o que era o White Rabbit. tipo O significado lá no, no dicionário, ele fala uma coisa muito parecida com o Bray White, eu não consigo buscar aqui, se alguém puder buscar no meu Twitter, que eu não vou mexer no meu computador, senão ele vai explodir nesse exato momento. <risos> é, é... Mas eu tuitei, tipo, é, é uma coisa relacionada a líder, a culto a líder. Então, tipo assim, é uma coisa muito é, parecida com uma coisa que o Bray Wyatt traria para um personagem dele. Então, eu acho que vai ser. O horário de 10h23 me intriga muito, porque o SmackDown termina só quase 40 minutos depois. Quase meia hora depois, na verdade. Então, eu não sei por que essa coisa vai acontecer 10h23 da noite, isso me intriga realmente.
1: É por conta do é. tipo eles met, pra meter a, a data, né tipo, 23 h que é justamente, a tipo, pra fazer a data e o horário, não tinha como ser uma outra um outro horário, entendeu? Ah, beleza. Porque, é, tipo é... a não ser que eles não usassem data, né É,
2: se eles não usassem data, mas enfim é... beleza, vai acontecer isso mas eu, eu não descarto a possibilidade do Bray Wyatt vir com o Cross, Cross, tipo, e o Bray Wyatt ser aquele negócio do, tipo, ele ser um mensageiro e a ampulheta, tipo, diz que o tempo acabou e o tempo acabou significa que é a volta do Bray Wyatt. Tipo, como se fosse uma mensagem. Não sei como depois vai explicar isso, não sei, eu só estou aqui para teorizar. E como, como teórico de toda essa história, um estudioso sobre WWE, acho que isso pode vir a acontecer e não ser necessariamente a união do Kairon Cross com o Bray Wyatt, mas ser algum tipo de mensagem, é, enfim. Mas eu acho que é Bray Wyatt na, na certa, assim. Isso tem cara de Bray Wyatt, tem cheiro de Bray Wyatt. Se não for Bray Wyatt, tem que ter uma explicação muito foda para isso acontecer, porque tipo, se for Kairon Cross, tem que ser uma coisa muito grande, tipo para não ser tipo decepcionante, assim. É, porque o Kairon Cross tem seu valor, mas Porra, fazer um negócio desse é só se ele for fazer algo muito importante, muito, muito, muito importante mesmo.
1: Eu coloquei na tela aqui o poster que estão dizendo que tem vagalumes, eu não tô vendo vagalumes.
2: Não, <risos> então, gente, isso aí é... Daí atrás é... Do não, atrás do Riddle tem uma... tem um, uma lamparina, ali do lado esquerdo, logo do é lado não... do boné dele, que eles dizem que no pôster de Ronda Rousey contra Liv Morgan não tem, e o fundo é igual. Eu
1: acho que aí é, já é, é piração, mas... Aí é, é as sete montanhas do Miro lá, né? Já, já começa a exagerar um pouco, mas
0: tá bom. Achei aí uma fritação bem, bem doida.
1: Eu, assim, eu tô tentando... Gente, é, que... dando,
0: dando, dando zoom, assim, quando tu amplia a foto, e mete o um zoomzão ali, dá pra ver os, os catching flies ali. Oh. Catching flies! Tomara então, que ele volte com essa versão aí do Code Orange, porque é, é a mais bacana. pica.
2: Defende é muito flop, já podemos admitir, que é uma game que muito nada. <risos> ah,
1: que ó, isso é realmente uma lamparina aqui, ó.
0: O que eu acho sobre essa pataquada toda? Eu também acho que é o Bray, eu acho que pode ser um, uma versão nova, assim, ele voltando com uma marca de. Uma, uma marca uma boa, né, gente? Uma máscara de coelhão da morte, assim, uma coisa bem, ah, bem doido Porque, gente, vamos, vamos combinar uma coisa, né? O senhor Bray White, ele foi um pouco desmoralizado, né? Ao, ao, ao longo do... Ali, depois do Real do Cell 2019 pra baixo. Foi só ladeira abaixo. Ele fez, em 2020, aquela farofada lá com o Braun. Fez essa storyline aí com a Alexa, com o Randy Orton. Saiu meio por baixo ali da WrestleMania. Enfim. Ele precisa de uma coisa pra levantar a moral dele. Então, eu acho que fazer meio que um rebranding, assim... Fazer um novo personagem, uma nova máscara, um novo look... A música não precisa mudar, não, porque eu acho ela muito boa. Eu acho que tem que manter ela assim. Mas eu acho que é ele mesmo. O LKS pontuou uma coisa bem importante, que é a grafia usada né, no Come With Me, em toda a promo. E é a que ele usa, de fato. Aquela coisa meio rabiscada, assim. E eu acho que é ele, gente. Eu acho que o homem está voltando. Eu acho que por ser um retorno tão aguardado, ele não ia simplesmente brotar. Num SmackDown, apagar a luz, acender e. Olá, voltei. Então, gente. Eu acho que o homem está de volta. E essa é uma amizade que nunca acaba, não é mesmo?
2: É, e eu acho que ele pode não voltar sozinho também. Eu acho que, tipo, faz sentido ele poder se aliar ao Carrion Cross ou a, a outra pessoa. Tipo, ou, trazer o, o Eric Jones de volta. Tipo, fazer essa farofada toda. Eu não acho que seja piração, não. Até porque a, a, a WWE precisa de lutadores, de histórias boas por SmackDown e também precisa de histórias com grupos, né? Porque a Bloodline domina ali, eles precisam de vários grupos ali para se aliar, para tentar destruir, enfim. Eu acho que tem muita coisa aí. Talvez seja Bray Wyatt. Eu acho que na promo da Alexa Bliss com a Damage Control ontem, eu, a, eu acho que essa é ação, mas foi uma das primeiras vezes que citaram a boneca, citaram o personagem da Alexa Bliss, tipo desde que ela voltou a ter tipo ser a Alexa Bliss de fato, então
0: e apagou a luz né na, durante a deu uma quedinha de luz rapidona quedinha, assim né? durante é. a luz dela contra a ele, então ai não gente não queria que ela voltasse com ele não, eu acho que a Alexa tem que ficar bem bem bela assim voltar com a gimmick de degores e é sobre isso sabe ela, eu não... eu eu acho que
1: talvez nesse nesse esquema de Fazer sutilezas que o Triple Edge tem feito, talvez não volte, mas tipo assim, ela tem meio que um relapso, sabe? Tipo assim, é. Sabe, tipo, um. O um efeito. Como é que fala? É um. Ai, é só. So... Ah, esqueci. O efeito colateral. Um efeito colateral. É. Um efeito col... Tipo assim, o fato dele estar de volta traz uma certa coisa nela, mas ela tá meio que já se livrando, sabe? Então tipo assim, ela não tem muito culpa de ter aquele negócio nela, entendeu? Eu acho que pode ter uma sutileza assim, tipo não ela voltar a ser a diaba lá, a demônio. Não, ela vai ser tipo um, tipo assim vítima do próprio corpo, sabe? Tipo piscou a luz já é um indício. Tudo mais, chega a semana que vem a Lily come... começa a falar de novo. Não sei. Ah, é.
0: Boneca louca mexendo os dentes, que horror.
2: Basicamente, Ai, tipo, ele dando explicação as coisas que aconteceram no passado, tá ligado? Se isso acontecer, tipo, ah, existia um passado na WWE e a gente não pode negar, tá ligado?
0: É isso. É, vamos teorizar agora com os nossos amiquetes aqui. Vamos lá. O Caio falou: eu gosto muito do Bray. E gosto de todos os personagens dele, mas eu gostaria muito de ver ele voltando com a Firefly Funhouse apenas pra fazer a luta contra o Cold Rhodes nos mesmos moldes da luta dele contra o John Cena. Isso não, é incrível não, demais. Ai, ah, eu adoro aquela luta! Eu acho uma farofa assim, ó, Five Nossa. Stars. Não, eu essa acho luta que é muito
2: foda, mas é muito. É muito currura. foda.
0: Ah, não, amigo, aquilo lá não é o wrestling, né? É cinema. Aquilo lá é, tipo assim, hora da, do seriado, né? Então, acho que levar em consideração ali o, o fator wrestling, eu acho que é um pouco equivocado, mas é bom, eu gosto.
2: Não, eu acho que, tipo assim, qualquer coisa do Bray Wyatt tem que ser cinema, eu concordo, cinema, sim. E é isso, deixa ele fazer cinema.
0: Fotografia.
2: É isso, exatamente, A história, dele, é só a história, não, deixa não precisa nem lutar, entendeu? Deixa ele fazer no promo.
0: O Lucão Alpha falou: deve ter relação com o Cross, mas também acho que vai ter retorno. Em especial o Bray Wyatt. A gente não consigo ver esses dois de tag, não, hein? Eu acho que o Karen já tem a Scarlett ali. Botar mais um ali, eu acho que. Ai, não sei. Eu acho que. Não sei. não, não consigo ver os dois juntos, assim. Teria que ser uma storyline, um, um conceito, assim, uma amarração entre esses dois, assim. Muito, assim, diretamente da mente de Titânio do Triple Age. Fora isso enfim. Vamos lá. Gente, muitas teorias dos, dos, nossos, dos nossos amigos aqui. O Arthur falou, Bray Wyatt volta com o Rowan e se junta com o Cross e o Strowman e eles formam a stable que o Cross tinha na luta underground, também conhecida como a The Rabbit Tribal. Chique. Achei chique. Ah, tã -tã -tã. o Caio perguntou se a Alexa soltando bola de fogo já, de volta já é realidade. A resposta é sim. Ai, ai, que mais, gente. Tã -tã -tã. Nossos, nossos WrestleBerry Cats estão muito loucos. O Lucy Taker Kane falou que o Karyon Cross entra na White Family junto com o Bray, Brown e o Ron e eles enfrentam a Blurry Line na Wargames.
2: Eu acho que pode ser, hein?
0: Eu achei eu, não, chique.
2: eu não acho isso muito longe de acontecer, não, tá? Tipo, é. obviamente pode não acontecer nada disso que a gente tá falando, mas eu acho que isso não é uma possibilidade a ser descartada. Tipo, meter um, uma luta dessa numa War Games da vida. Até porque até agora a gente não tem ninguém que possa fazer War Games com a Bloodline, né? Se for a Bloodline mesmo.
0: Já vamos entrar no tópico, é o próximo assunto. Vamos teorizar um pouquinho mais sobre o nosso coelhão, aí depois a gente vai falar sobre assim a melhor ideia do Triple Age do milênio enfim, o ícone Lucy Taker também falou, e se for a volta do Budalas com uma nova gimmick mais sombria pra se juntar ao White Family essa foi essa veio diretamente da Royal Rumble 2013 hein, amigo <risos> <risos>
2: tá vivo isso
0: aí por onde anda? Tan, tan, tan. Uhum. pessoal falando que a Alexa tem que voltar com a gimmick de The Goddess só assim pra não voltar se a ser Alexa o mencionário sobre o um apagão que teve no combate dela <risos> Lucy Taker você tá tendo os melhores comentários de hoje, você ganhou o prêmio ela vai ser tipo festos. Ela, ela vai estar tá de boa mas aí o Bray vai dar o um gatilho nela e ela virou o diabo, eu achei essa referência muito boa, eu acho que poderia acontecer dessa forma, muito bem, arrasado gente. e é isso gente tipo assim, agora a gente vai aguardar até sexta-feira pra ver quem vai ser o, o temido coelho? Se é a The Bunny, o Bad é a Bunny? Coelhinha?
1: A coelhinha do da sexta-feira.
0: Será que é a WWE anunciando que a, a parceria com a Playboy voltou?
1: Vai ter blog que vai
2: adorar. <risos> Cara, imagina se é a The Bunny que aparece.
0: Não, eu ia, achar, eu ia achar, tipo assim, incrível. Tanto que ela tem umas zim que de loucona, né? Ela tinha uhum. uma na T&A, se não me engano. Na TNA,
2: a, a, o fechamento da, da história dela na T&A é que ela é assassinada, né? Pela Rosemary. Ou pela Young, não lembro. Oh! Que ela tomou uma facada no pescoço e morre.
0: Gente, simplesmente impacta a maior indústria do cinema. Ai, ai. O, um, o Mac falou que é o Arnaldo César Coelho que vai voltar. <risos>
2: Caralho, assim, é O lequinho. opção de coelho, né? Desalmado. É o Lequinho?
0: É o Lequinho? É o Lequinho é que tem Lateral muito, muito segredo. Enfim, gente. É isto. Vamos partir agora para o próximo assunto. Vamos teorizar mais. Comentem lá no WrestleBR quem vocês acham que vai ser o temido coelho. Engajem. E é sobre isso. Depois conta pra nós qual é a sua opinião. Não vem falar que é o Paulondo, Londo que a gente vai dar bloco, hein? Pelo amor de Deus. Tudo tem limite. Paulo. O Paulo Onda, diretamente do SmackDown 2006, do que te punho ainda, sabe? Ai, gente, que farofa. Ai. Enfim, o nosso amigo LKS já mencionou, já deu um spoiler do nosso último tópico aqui. Finalmente, galera, as minhas preces foram ouvidas e eu falei que eu ia me apegar até o momento que eu visse... Isso sendo marcado e oficializado. Eu falei, eu vou acreditar nessa fanfic porque ela tem muita cara de ser verdade e ela vai se concretizar. E veio aí. O nosso semana começou com muitas, muitas notícias, né? Vitube grávida do Eliezer, Cláudia Raia grávida de um senhor ali, uma amiga nossa tá namorando. Enfim, muitas, muitas coisas em recém terça-feira. E uma delas foi a notícia abençoada pelo nosso senhor Tipo Wade, que foi... Sim, vai ter, galera. Vai ter Wargames no Survivor Series 2022. Pã, pã, pã. É muito sobre isso. E o nosso Papi já confirmou que vai ter uma Wargames de menina e a outra de menino. Então, assim, bora teorizar: vai ser quem contra quem? Quem é que vai se jogar do topo da cela? Quem é que vai babilonizar? Gente, muitas teorias... Fala eu, tenho aí. Uma,
1: eu tenho um ponto importantíssimo antes das teorias. Eu quero saber quem é que vai chamar o senhor William Regal pra vir falar o War Games. Porque sem o William... Como é que funciona? Não, não sei como... Ele tá fazendo freela? É, é como, como é que... Vamos abrir uma Vamos abrir uma porta? Como é, será que aceita um pix lá? Será que o Tony aceita que ele faça um pix? Só, é só fazer a voz, é só ele, ele chega, fala War Games e volta lá pra Blackpool Combat Club. Se ele quiser, ele bota Blackpool Combat Club pra lutar no War Games também. Pô,
2: ia ser foda, hein?
0: ia ser foda, hein? Ser foda, hein? contra a ia ser tudo, hein?
1: Esse Nossa senhora! Game. Puta que pariu, mano! Mas aí, é assim, agora. A gente deixa o Moxa de férias, né? Como ele, ele pediu férias já, tiraram as férias dele, dá as férias pra ele coloco o Daniel Garcia no lugar e um abraço, assim, pra mim.
0: Coitado do Mox, eu só queria viajar pra Baceió com a família dele tirar umas férias, mas não. Enfim, não, vamos, não vamos entrar nesse assunto porque hoje a gente só vai falar de WWE, de só wrestling de, de verdade, boa. só de coisa boa. Então, vamos lá, galera. Sim, William Regal assinou com a empresa errada, ele não esperou o papai que subir e ele vai ter que ficar lá falando... Wargames pros amigos dele, né? Tem que ficar falando no off. Eu acho que eles vão achar alguém babado pra falar. Eu tenho um vídeo daqui a, que a Yoshirai fala War Games que é muito bom também. Eu acho que ela pode substituir ele é muito bem. Yoshirai é tudo. Ela é perfeita falando War Games, gente. Pelo amor de Deus. Enfim. Amigos. LKS e Sr. B. Quem vocês acham que vai participar dessa pataquada? Bom, já que sou eu que tô apresentando, vamos, vamos seguir a tradição. Vamos falar de mulher primeiro, né? Damage Control, né? Com toda certeza. Vou lançar minha teoria aqui. Eu acho que vai ser Damage Control. E a Bailey andou falando recentemente que ela quer aumentar o negócio dela. Ela quer expandir o stable dela. Eu acho que pode debutar. Eu acharia muito interessante se debutasse no dia. Mas pode debutar aí em algum momento a quarta integrante da equipe. E a Bailey mencionou muito o nome da Indy Hartwell para ser uma, uma integrante do da Damage Control. Em dia, tem que dar uma tonalizada de Marshal naquele cabelão dela pra entrar no, no time? Ia. Mas eu acho que ele é um interessante. Então, eu acho que vai ser alguém assim que pode entrar como parte da Stable assim daqui pra frente, pra dar uma movimentada também. E contra Bianca, Alexa, Aska se eles manterem essa storyline ainda por aí. E mais, eu acho, gente, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu conheço o produto da minha querida empresa. Tem uma vaga no time Face que vai servir pra dar um mijo. Pra dar um mijo ali pra alguém. Que é que nem sempre tem na Royal Rumble, na Elimination Chamber, nas outras stipulações. Então vai entrar ali uma Natália, uma Tamina, um, uma do Drop, uma Nikki Ash, uma Dana Brooke. Alguém ali vai, vai, vai dar um adendo ali. Aí tu tá com uma cara de que vai, vai debutar alguém. Ah, é, tu debuta alguém. Não vai.
1: não vai debutar, eu vou te dar uma palavra só.
0: Oh! É isso aí. Oh! Como passar surpresa ainda. Será que ela vai voltar como eu, surpresa? Eu acho que
2: tá fechado. Se ela tiver tempo de, de recuperação da lesão, acho que é ela. 100%. E
0: quem será a quarta, a quarta integrante de Temente Control? A Charlotte? Vai vão meter as três cavalonas aí na War
2: não, não, não. não, não. Eu, não. Acho, eu acho que vai ser alguém. Ou vai ser a Indie, ou vai ser alguém que a gente não espera, tipo o Real Replay, ou vai ser a Aska tornando e indo pra Damage Control. Só tem essas coisas.
1: A Perry falou de alguém. Ah, eu tô tentando lembrar de ela quem Ela falou que da Indy? Não, além da Indy, ela falou de uma Rio atual da empresa que tem o um respeito dela, que... Eu tô tentando lembrar de quem que ela falou, tipo, que no Que ela entende. Se botarem
0: acho... Raquel Rodrigues e Ali nessa pataquada aí, eu vou ter que sentar com o senhor Rodrigues pra conversa.
2: Não, acho que vai ser difícil isso aí. Que a Lia tá machucada, tem que,
0: tem que botar alguém que saiba lutar numa luta com uma manipulação manipulação é, dessas, então vai ser uma corna G de 2.0, que nem foi ano passado no NXT, né?
1: Eu não tô conseguindo lembrar, vou tentar lembrar depois. A, a, a B, ele falou de alguma... Alguma vilã atual do... Não sei se é no SmackDown ou se se era na next não lembro. Mas ela tinha mencionado alguma vilã que eu... me instalou agora que pode ser, que chama tipo... Sei lá, de vilã. É porque a Ria eu não consigo mais... A Ria é mais fácil. A Judgment Day tá no outro lado lá e a tá Rose. Bendy Rose.
0: Será que Toxic Attraction não, é uma, uma possibilidade pra entrar nessa War Games?
1: Não. não Passado, não é. né? Acho que não faz sentido. É. Só se... Só se a Bailey ficasse de fora, sabe? A Bailey fosse lutar contra a Bianca e aí, tipo, tivesse que entrar duas, aí talvez colocaria Toxic Atrás com o Damage Control. Aí até faria um pouco de sentido ser, tipo, a, as duas duplas, né? Mas eu acho que não. Acho que vai ser... Se for quatro pessoas, né? Como tem sido, vai, vai ter uma adicional ali na, na Damage Control. E do outro lado senhora Rebeca.
2: É, eu acho que é. alguém vai debutar ou se juntar a Damage Control é, é, nesse, com... no XM com... Rolls. E eu acho que até, tipo, já até pode, a gente pode até imaginar que o final da luta da Bianca é contra a Bailey sendo essa decisão de quem vai debutar na Damage Control pra juntar Power Games. Porque Isso. esse time vai estar, né? Não tem jeito.
1: É, e se for. Se forem três. Três times. Foi uma luta de trios. Acho difícil. De trios, não, né? Três.
0: Ah, eu acho difícil também. Eu acho que. Não sei, eu acho que não ia ordenar muito bem. Eu acho que vai ser quatro versus quatro, assim, que é o. A regra, a regra tradicional. E vem cá, é só o War Games ou o inteiro não vai ser mais Brand versus Brand. Então, acabou essa pataquada.
1: Acabou o Brand versus Brand. Acabou o Brand versus Brand, segundo. Triple H, vão dar uma inovada Uma evoluída, como ele foi
0: Então, gente, é isso, né? Vamos, vamos ver o que acontece Peraí, vou só resolver um problema do meu fone Rapidinho uhum. Dois segundos, problemas técnicos Dois segundos Já está voltando Ela vai voltar daqui a pouco
1: Eu estou te ouvindo, Eu tô te ouvindo. Por algum
0: integrante do WrestleBR Pode se comunicar para ver se meu fone está funcionando?
2: Tá, tá funcionando.
0: Não, aqui tá, foi de base aqui. Ah
2: tá, Iiii. ah é o fone, é no fone. técnicos Ele quer, tira a camisa fone. aí por
0: enquanto, faz um expose vou... aí, faz alguma coisa. Fazer alguma
2: um, um, um BR Models.
0: <risos> pera aí que eu vou dar os aí,
2: comentários eu aqui estamos do estamos YouTube.
0: agora aqui. deu, voltei, voltei.
2: voltei. Voltou? Foi, beleza.
0: Voltei. Poxa, ele LKS, <risos> não ficou pelado, ele LKS, poxa.
2: Não, só depois da, da bicicletinha que eu vou fazer daqui a pouco.
0: Oh. Aí tem que voltar a atunadão, né? Enfim. <risos> yeah. Vamos ver o que, que os nossos WrestleBerry Cats acharam do babado, né? Uh, o Fernando Andrade bocou aqui. Damage Control e Charlotte versus Bianca, Beck, Sasha Naomi. As four varsomas no campo de guerra. Por favor, Hunter, faça com isso acontecer. Seria babado e confusão? Seria babado em confusão. Eu acho um pouco impossível. Eu acho um pouco difícil. Seria bom ver a Charlotte Beck se espancando nas das jaulas? Seria maravilhoso. sei. Ai, não sei. Tô meio desacreditada quando não acho nenhum. O que mais? O Lucy Taker Kane falou uma volta da Nia Jax e queria Nick Cross loucona. Gente, Nia Jax remite pelo amor de Deus. Nia Jax, se ela entrar numa War Games, alguém vai sair em coma. Vamos preservar a saúde das nossas meninas, deixar ela lá, sem tomar vacina, falando seus absurdos lá, voltando. Deixa o Zé Gotinho na porta, né? É, exatamente. Só entra vacinadas nessa jaula. Só que Enfim. a gente tem o
2: passaporte, né, da vacina.
0: É, tem que mostrar <risos> no, no ato do celular aqui.
1: Faz, faz isso lá um no Canadá, pelo amor de Deus. <risos>
0: Entendi. Ai, não, amigo. Amigo, não, não, não. sabe por quê? A Twitch vai querer participar, você é no Canadá. Então, <risos> deixa. Deixa ela lá, fazendo yoga dela. Ai, deixa ela lá. Ela já vai para ganhar também. Ai, então deixa ela lá. Vamos fazer nos Estados Unidos, tá no Brasil. Enfim. O, o pessoal feliz que, que acabou, né? Essa questão de brand versus brand. Eu também fiquei feliz. Eu acho que já deu. Eu acho que tava precisando de um rebranding, assim. O Driver Series. Esse negócio de. Enfim, esse negócio de brand funciona, se rola, aquele negócio de invasão. E a galera vai lá, e um chega peitando o outro, com de camisetinha, no, no show da sua respectiva brand. E não sei o quê. Uma vai lá e quebra o nariz. E pipipopopó. Isso funcionava até certo ponto. Mas agora, gente, não temos uma divisão tão A mais B assim, sabe? E isso é uma prova também de que o Roman Reigns não vai perder os dois cinturões tão cedo até o Super Bowl Series. Então eu acho que eles fizeram isso porque o papo vai continuar com os dois cinturões. ele tem tá que fazer champion versus champion? E ia ser o Roman Reigns contra ele mesmo, né? Ou seja...
1: Ou o Logan Paul, né? Não pode descartar, né?
0: Ô <risos> oh, vida! Eu tô só com a do macaco assim.
2: sou <risos> super a favor, hein? Se for o Logan Paul campeão... O Tim Cornet
1: é a favor também.
2: Não, então eu sou contra.
0: Ai, ai. A galera aqui tá falando que acha que o Sasha Banks vai voltar e vai se juntar à Damage Control. Eu acho que não. Eu acho que ela, se ela voltar, ela volta com a Naomi. Porque elas saíram juntas. Elas vão retornar juntas. Tá rolando um spam no nosso <risos> chat do YouTube. O vicioso... Que... O Lux... O... Não, peraí. 69mega.com looks like we found a girl for you. Opa! Mulher pelada! Opa! Virou resenha dos cria isso daqui. CBD, <risos> futebol, ali ó. Cadeira domingo já tá ali. Ai, gente do céu. É muita loucura. O que perguntou se tomura já tá de contrato ainda, se já acabou. Meio que o Satomori ia ser incrível no maior Games, mas eu acho uma coisa completamente impossível de acontecer.
1: Eu <risos> não consigo imaginar ela. Como é que escreve ela pra chegar nessa Wargame? Não, não, não dá tempo.
0: Exatamente. Tem que fazer. Então, gente. E eu pergunto pra vocês. Agora vamos falar de menino, vamos falar de menino. Quem vocês acham que vai estar na Wargames dos meninos? Eu acho que a Blurline já é fado. Já tá fechou o time, né? Que são os Usos, o Mini Uso e o Samizen. <risos> então, assim, já tá fechado esse time. Agora, quem vai lutar contra... Não sei se pode enfiar um Street Profits, um Joe McIntyre, não sei mais quem tá face aí, no meio. Kevin Owens, Kevin Owens, uma Games, você pica aí.
1: Então, fico na dúvida aqui. O Semizen luta como Bloodline ou ele fica lá de fora? Porque seriam, pra ser quatro... A gente tem o Reigns, usos. Eu solução. acho que o Reigns
0: não, não luta.
1: É, então, a minha dúvida o é. O homem eu... vai
0: morrer, amigo. O homem tá assim, ó, ele só Mas... quer viajar pra Maceió, é, amigo. É, Então,
1: <risos> a minha dúvida é essa, porque o, o, como o Survivor Series não é em estádio, então, tecnicamente, o Roman Reigns não vai lutar, porque ele só tá lutando em evento de estádio, né? Só é um evento grande. Então, assim, como o Survivor Series não é numa arenazinha menor. Então, de fato, acho que ele não vai nem aparecer Então pode ser que o senhor Semizem, seja aí o, o Quinto uso, né Que faça lá A, a, a luta Seria interessante, aí Não sei, eu, eu, tá bem aberto né? Eu fico bem na dúvida De quem Pensando aqui Eu
2: acho que esse aí tá bem aberto Eu acho que esse aí pode ser, tipo, muita gente Muita gente hum. mesmo isso aí pode ser muita gente mesmo, pode ser tipo Joe McIntyre, Kevin Owens, Johnny Gargani mais um, pode ser tipo Bray Joe White. McIntyre, Street Profits e, e Kevin Owens, tá ligado? Vou, pode... vou
1: lançar aqui em Bray Wyatt, Cameron Cross, Eric Rowan. E aí, vai faltar mais um sinistro. Um, é Alexa Bliss.
0: Um, um doidinho. <risos> Alexa
2: Bliss. Não, pode ser, pode ser muita gente, eu acho. Esse, esse aí que tá mais aberto de ser Bloodline contra alguém. Eu queria que fosse Bloodline contra Kevin Owens, Roderick Strong, Bob Fish e Ricochet. E a, a gente Mas tá considerando muito é... que
1: é Bloodline, né? Eu, eu, eu tô começando a pensar que nem vai ser Bloodline, porque Survivor Series, como tem essa questão de. É, um lado enfrentar o outro, eles estão And Spirit, então vai ter uma Winner takes all, talvez, sabe? E aí o Zayn não tem título pra isso. Então, assim, ficou um pouquinho aberto, né? Tipo, o que pode fazer? Ser. Tem... Pode e se o ter... Samizen
0: pegar o título do Gunter, hein?
2: Pode, o Samizen ele pode virar pra, pra virar parceiro do Kevin Owens até né? lá, tipo, pode eles ser, vão chutar né? o Samizen em algum momento. Tipo, isso tá claro. Vão chutar o semizen, mas quando? A gente não sabe. Tá ligado? A
1: ah, não ser que eles voltem a fazer 3 versus 3, né? A primeira foi 3 versus 3. Então, aí o Damage Control 3 versus a Bihan Casca e Alexa. Padrão. Não, foi 3
2: contra 3 contra 3.
1: Ah, ah então. Mas também funciona, né? Funcionaria. Tipo, Porque encaixa mais os usos e o Solo Sicoa versus. Sei lá quem, o Carmelo Reis envolvido também, tipo Street Profits e Carmelo Reis, pra mim já é uma, uma luta consideravelmente boa, se ter usos contra, contra eles, eu acho assim, daria nota então, 10 e botar mais um trio, entendeu?
2: Não, acho que vai ser luta grande, tem que ser gente grande, cara, é o é War Games, tá ligado? Quando Sim. era na NXT era Under Spirited Era contra alguém, então tipo assim... Era, tipo, o melhor nome que tu tinha ali contra ah, o outro grupo. Cara,
1: gente grande e Adam Cole na mesma frase. Ficou um pouco complicado.
2: Sem capacitismo aqui, <risos> porra. Estamos falando sério. cara. tipo assim. É... Porra, eu acho que vai ser, tipo, uma, uma galera grande. Não vai ser, tipo... É... Roman Reigns e... Tipo, eu acho que vai ser Bloodline. Por isso que eu acho que vai ser Bloodline. E tá, e tá fechado, tá ligado? Até porque é uma galera que tem uma experiência, né? Tem que ser uma galera que tem uma experiência pra não ser um flopzão, né?
1: É, não sou contra não, porque, tipo, você tem outros títulos pra preencher num card. Você pode botar um... Você botando a Bloodline lá, você já tira o, o Gunter e Lashley, que é uma luta porrada franca. Então, tipo, perfeito. E aí você coloca... É, tem muito espaço no card. Você coloca um Seth Rollins contra um, alguém. Se ele já, se ele não estiver envolvido na War Games, então, assim. De fato, acho que tá longe também, né? Tá bem. O Fusarius Series é daqui a dois meses, então, assim.
0: Tem dois paper pela frente, né? Tem o x Rules agora no início de outubro. Tem o Crown Joe, que ninguém pediu, mas vai acontecer no início de novembro. Então, tem bastante chão, tem bastante traição, babado, confusão, return, face turn pra acontecer eu acho que vai ser um puta Piper View eu acho que vai ser um dos melhores do ano eu crio muitas expectativas, eu crio muitas expectativas eu sou iludida, eu sou iludida, eu sou psiana, gente faz parte do meu signo então assim, eu acho que vai ser simplesmente incrível enfim, o que, que os nossos Ayrton Cats estão falando aqui um... ah, o pessoal lembrou da, da, da Man Day ah, oh, na verdade... Oh, não, 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 pera, Deus, ninguém leva a sério a Jade Mendeia. A gente acabou de falar que a Jade Mendeia é uma das melhores stables, porra. É, é do nosso coração. A gente leva a sério, sim. Mas a gente tá, tá pensando na galera do do Main Event, né? A galera tá montando aqui várias lutas. Uh, o Michael Tavares falou que vai ser Blurline versus Johnny Gargano, Kevin Owens, Drew e Ricochet. Acho que o Ricochet ninguém convidou, né? É. acho que não. Deixa eu ver. O Jovel, o Luci Taker falou que o Gunter na Wargame seria espetacular, eu concordo. O Fernando Andrade falou vai ser Bloodline versus Judgment Day versus Imperium. Nossa. Você agora transcendeu.
1: Mas pô, mas pera aí. Dominique vai não, não... eu acho que sim. 50... imagina o Dominique tomando um tapaço do do Gunter. Pelo amor de Deus.
0: Nossa, eu tô na na hora. Eu Ai, acho.
1: gente. Eu acho que trio, assim, eu vejo que existe mais espaço para ser trios, mas aí eu não sei se as duas seriam de trios, entendeu? Talvez uma com quatro, outra com três, no sentido três, três duplas, né? três trios, aliás. não sei. Tipo, fico um pouco na dúvida do, do... De como vai ser essa estipulação aí, eu acho que tá em aberto ainda, né? quantidade de gente. É. Pode ser tipo o de 9 coloque 5 versus 5, né? Como é o... a sua versão sempre foi 5 vs 5. Eu pensei
0: nisso pode... também. Só que tem mais stables aí que vão ter que arrecadar a gente. Vou ter que, tipo assim, fechar parcerias. Chamando Direct. Pode,
2: pode, e pode ser também Imperial contra Bloodline, né? Imperial com tem. mais um e Bloodline, né? Porque. Exatamente. Ué, pode ser loucura. Pode ser muita coisa.
0: E muitas coisas podem acontecer até lá gente eu amo os Series, é né? um dos travesseiros que eu mais gosto então é vão arrasar é isso então minhas queridas amigas trabalhadoras vamos encerrar o nosso post. e é isso Bom. galera muito obrigada pela participação de vocês eu tenho um recadinho das gugu aqui para dar para vocês que nós temos uma nova como é que eu posso dizer uma nova aba no wrestleberry um novo projeto vindo aí e sim ele voltou, gente. Mas ele não é o mais temido de todos, ele é o mais querido por, por todos, né? Chavas Club agora estará falando sobre luta livre australiana na WrestleBR, no seu no seu, seu floguxo Outback Breaker. Então... Deu fome esse nome, né? Nossa, vou até pedir um Outback aqui. Vamos, vamos de loucura aqui. por crédito.
2: Outback, né?
0: É, vamos de loucura. Passa no crédito e só lida com isso a partir de outubro. E... <risos> E é isso, gente. Acompanhe os novos projetos do Asso BR, luta Livre Australiana, o Russian Baby Podcast, as threads no Twitter, as coberturas dos shows ao vivo, o, os textinhos do nosso amigo Ayrton Reis e os textinhos que o LKS faz de vez em quando, os textinhos do nosso querido Mosca, por onde anda o Mosca. Enfim, gente, muito obrigada, muito obrigada LKS. Muito obrigada, Ayrton. Assim, encerramos mais um podcast das gurias. Se vocês querem falar mais alguma coisa, mandar um beijo, mandar um recado.
2: Oh, valeu por mais uma edição do podcast. É isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui de novo, comparecendo aqui, comentando com a gente. E é isso. Uma boa terça-feira para todo mundo.
0: E você, patrão? Obrigado
1: a todos aqui. Obrigado, Júlia, por apresentar tão bem. Obrigado, Eli, por estar sempre aqui. Todo mundo no chat obrigado, voltamos, estamos de volta a gente já tá e vocês vocês estão aqui sempre com a gente, né, pessoal no chat, muitos comentários, então feliz e é isso, né, vamos trabalhar <risos>
0: é isso, amigas muito obrigada por tudo e é sobre isso um beijo e nos encontramos quinta-feira tchau tchau